0: Podden är tillbaka igen och som ni kanske hörde har vi en ny introlåt och då kanske ni tänker hur har den här killen med noll taktkänsla lyckats med det här? Och det har jag inte. Så jag tackar till min vän Arman Sedic som har hjälpt mig med det här och är det någon riktigt stor musikproducent som om någon anledning lyssnar på detta så kan ni väl skriva i min DM så löser vi det för en rimlig summa. Nej men skämt så vidom, men du lyssnar på Bakom och kulisser med mig Olle Petersson. Och jag har med mig Norsprins tidigare sportjournalist David Ivung. Varmt välkommen tillbaka till podden. Hej Olle, tack. Mår du efter omständigheterna?
1: Just nu är jag inne på min andra semester i vecka i den väldigt uh, svårandade luften här. Uh, så det uh, har det bra. Jag har gått ner i världen faktiskt. Det var i Norrland en liten sväng och nu ska jag väg till västkusten här snart Så Jag passar på att uh, försöka hemestra som det heter så mycket jag kan.
0: Mm. Vad gör en journalist under coronatider?
1: Eh, som sagt, nu har jag ju eh, semester, så det har varit så mycket jobb men jag har ju svårt att släppa vad som händer, framförallt med IFK kanske då, helt och hållet, att man hänger med och vad som... jag har sett alla matcher här långt på tv och till och med sett två live och sett Kalmar hemma och AIK borta, såg jag det man det sett på, på datorn då, telefonen så att, eh, jag har inte missat så mycket av IFK utan eh, på det sättet
0: är det väl alltså vanligt att, att eh, man följer laget nära i alla fall Mm um... Ja, jag räknar ut att du var med 23 januari podden i mitten av allt kaos i IFK Men vi ska göra något slags sammanfattning från då till nu Det har hänt otroligt mycket Det får man ju säga, och till det bättre Nästan
1: bara för IFKs del Det var ju en, en jobbig vinter för IFK på alla sätt På planen där man floppade i svenska kuppen Man fick stryk på två åker Och inte minst det som hände utanför plan Då de varslet med Mikael Hansson och styrelse av hoppet och allt som det medförde med, med och skriverier och, och att en, en trupp då som vände sig mot ledningen där att de liksom var så vilja att gå, gå så långt till och med att man går i lön för att behålla Och så att det var ju en, en, en splittring där det är ju ingen, ingen övrig så kallad för en splittring och sett till från januari fram till idag så har det varit en, en kurva uppåt för IFKs del och det är bara att hitta vart ligger den allsvenska tabellen så att, och jag tror väl så här att om vi ska se krast på det att, att att, att det inte blev en allsvensk start Som var tänkt från början Utan att IFK fick de här månaderna att jobba ihop Så det var, det var väldigt avgörande för vad vi ser idag IFK.
0: Mm. En ganska lugn silly också
1: Ja Men ändå så small det ju till Får man ju säga Det var ju många som undrade om Truppen skulle hålla att IFK var så passiva Och inte valde att fylla på, men så, så händer ju en del grejer får man säga. Både med, inte minst, att de köpte loss i al Det var ju en, en riktig frän sak och en stor signal och på alla sätt då, som visar att de vill någonting här. Och sen att Erik Smith kom då, och ska det går nog att betona hur viktigt det också var. Jag tycker att han har sett fantastiskt bra ut och var en väldigt klok, nu är det inte en värvning ska utan det är ju ett lån då, av Kent, men Erik Smith har ju... Det har verkligen varit en av EFG's bästa spelare som jag tycker är en, en annan dimension i spelet med. Så att, eh, det, det var ju ett, man fyller på med att dessa två klassspelare var ju, var ju eh, liksom tvärt emot hur passivt som inledningen av, av CBC-säsongen. Mm.
0: Ja, man slog ju både Halmstad och Falkenberg i kuppen men förlorade mot två åker lite till, dåligt kanske eh, åkte ut på målskillnad. Sen har det varit ett stort uppehåll, en lång försäsong som du säger. Och nu är det utan publik. Hur känner du kring allt detta?
1: Jag tyckte man fick en ganska bra försmak i och med att Bundesliga drog igång ett par veckor innan allsvenskan kom igång så fick man ju en känsla av hur annorlunda och framförallt tomt och vilken annan atmosfär det är när man såg matcherna från Tyskland där och jag minns att det var Borussia Dortmund som skulle spela då hemma och det är ju en, en av Europas mest kokande arenor Västfällens stadion där när det liksom är hemmamatch när, när Borussia spelar och här var det 50 personer och det gick ju man hörde ju spelarna och sa till varandra man hörde vända tillslag och, då, och inte minst då när det blir mål så är det ju en, en känsla som jag fortfarande riktigt är vant med att det så att, äh, att det inte liksom exploderar som man är van vid oss äh, men samtidigt så, nej, så liksom, på så sätt fick man ju en försmak på vad som väntade en IFK-klivning till alltså, premiär mot Kalmar där och äh, det, det, det är ju annorlunda, det är konstigt mm. och det har ju varit äh, inte alls samma dominanta statistik som det har varit innan jag kollar precis här innan det ringde, det är ju nio hemmasegrar bara på, på 32 omgångar och det är ju anmärkningsvärt att äh, det är inte liksom samma hemmastarka fördel och med hemmalagen och de har inte publiken i ryggen och de, de, det är inte samma Edge som man hör ju som den där procenten med, med publiken i ryggen utan det, det, det är ju svårare för hemmalagen att vinna
0: Ja verkligen, och du som du sa du var ju ensam på läktaren där hur är, hur är känslan då?
1: Ja det har varit en del med. jag har ju varit på både Kalmar och, och mot AIK-borta när jag jobbade. Så det är ju annan på matchen. Då, liksom. mm. så att, det, det är ju typ de Och sen satt avbytarna på, på Friends, ifk så att ju också på elektaren. Så man vill inte ha dem hoptryckta på avbyta banker, utan de ska ju spridas ut. Och så att, uh, ja, det, det har ju ett, ett, ett diget protokoll som är framjobbat för att det ska minimeras smittorisken och det, det följer man ju till punkt och prick. Nu såg jag förresten att där det konstaterats covid 19 fall i Malmö FFs trupp så att de hade vidtagit åtgärder här nu. Det har inte gått in mer i detalj på vad det är men det stod att det var ledare runt Malmös A trupp där. Så att vi får se hur de hanterar den situationen.
0: Mm. Vad känner du kring debatten att sätta på publikljud för oss som tittar på tv?
1: Mm. Uh, jag är för att man kan experimentera här nu liksom. Det finns... Det finns ett utrymme för att på något sätt hitta den mest tillfredsställande känslan. Jag vet inte hur mycket man, hur man luras av det. Eller jag ska säga, hur mycket man glömmer bort att det inte är någon publik. För, för min del är det personligen. Eller gör det svacken av eller till om man, om man lägger på det publikljudet. Eller inte. Jag har sett att olika krönikörer som har liksom, propagerat för att, att det skulle funka bra. Och några som tycker att det är töntigt så att...
0: Min personliga åsikt är att jag gör sig vad det sa ill, faktiskt. Mm. Och med det tajta spelschemat och inga träningsmatcher man valt att ha fem biten. Vad är din så åsikring det?
1: Ja men det tror jag är bra. Uh, inte minst nu men när, uh, när det har gått så lång försäsong som du har. Om man har inte fått den här tränings- eller tävlingsmatcherna. Det är lätt att det går baklår, det är lätt att det blir skador- och och kunna ha två extra byten tror jag gynnar inte absolut. För att liksom på, på hemma eller och motverka skador. Jag skulle också säga att var ju, pratar man om det här beslutet, kom. Han var ju väldigt positiv till, till beslutet att ha fem byten. Han menar att det kommer gynna svensk kvar på sikt. Och kunna kasta in framtida spelare i en, i en annan utsträckning. Det öppnar upp för att kunna göra det i en annan utsträckning. Att slänga in en talang de sista tio minuterna. Då. Och liksom på så sätt att matcha in dem i en allsvensk hetluft på ett sätt som inte möjliggörs kanske med
0: tre byten. Mm. Och sen precis innan allsvenskan äntligen drog igång så gick man ut och bekräftade att Sead Haksabanovic är en IFK-spelare från och med nu och fyra år framåt Och snackas väl rekordvärvning, vad säger de om honom Nej. och den värvningen?
1: Ja, den är ju frän givetvis, inte minst med tanke på IFK får det. de får ju en allsvenskans, ja, kanske den bästa till och med spelaren. Han är ju en otrolig form som han har lyckats konservera sedan ja, ett års tid nästan framöver. Det var väldigt för Haxa Han var ju, om vi ska välja, inte speciellt bra i början. Han sökte, han kanske ville mycket, han överarbetade. Han skulle visa vad han, vad han gick för och då... Nyter så ofta, det gjorde det fall också, men när han dunkade in den där 2-0-målet hemma mot Leipaia i europa League, så var det som att det vände allt att spela fotboll på en nivå som egentligen är för bra för allsvenskan, han, han ska inte mm. vara här. Liksom. Utan, men jag tror att han känner nu det har varit eh, några misslyckade utflykter i Europa till West Ham där han direkt och skeppades iväg till, till Spanska Malaga och där han, och han hade på bänken och nu liksom har han hittat sig själv och Han har hittat en trygghet i Norrköping I IFK där, där man tror på en stenhårt Där man bygger spelet kring honom Och han känner liksom att han är viktig Och, och jag tror att det, det var ett sunt och klokt beslut Att, att, att skriva på det här kontraktet För det är inte så att han Vi får passa på att njuta av och Oavsett om i IFK inte,
0: för att Han kommer inte bli kvar så länge Men han, han fortsätter spela fotboll på den nivån som han gör just nu Han är otroligt bra mm. Jag håller med dig fullt ut
1: Sen fanns det ju en annan sida, den här, att de köpte lossar de givetvis. Men IFK gick ut där i samband med när de Hansson. Och, och de skulle spara på folk, att själv att, på personal att, att, för att spara pengar. Att, för att spara pengar. Och sen har man haft personal permitterad. Och, och sen går man ut och ja, lägger väldigt, väldigt stora pengar på Sjärn och Så det var ju några som reagerade starkt och tyckte att det var... Ett visst hyckleri från efk sedan att uh, ifrågasätta vart de pengarna kommer kom ifrån när man, när man skulle spara bara för ett par månader sedan. Så att, uh, uh, kanske ska tillägga det i sammanhanget. Att det, är ju, det var ju ett kontroversiellt beslut på så sätt. Uh, och Peter Hunt förstod det när jag pratade med dem i samband med att de gick ut med att man hade värvat på fyra år. Att han förstod att, att frågan ställde så att folk tyckte att det var fel alltså, att, att frågan ställde sig hur de hade möjlighet att göra det Med tanke på att de skulle spara mm. Bara för ett par månader innan det.
0: Kan man säga att det var från två olika konton typ? Uh, nej
1: det kan man inte säga uh, Däremot så sa jag Peter Hunt att det här är som de, ett resultat som de har liksom, nu flera års tid alltså. Att det här värvningen möjliggjorts av att de har gjort många bra affärer. Och att de har hittat en, en arbetsmodell som funkar. Och som har genererat IFK väldigt mycket pengar. Och, och att det är ju på så sätt också ingen chansning Utan de, de kommer ju kunna säljas i alla för, för pengar som de kommer få tillbaka. Men det är inte pengar de kastar i sjön här, Utan det är nästa stora, stora, stora affär IFK kommer att göra. Så att, mm. det är ju pengar som kommer komma tillbaka ändå också. Och samtidigt är det ju, som jag sa innan, det är ju en signal. Det här skickar ju... För ditt intresse och IFK blir Ett bättre fotbollslag Så att, jag menar, det, är ju, det är många ringar på vatten som kommer med Den här värvningen inte minst
0: Verkligen Och Platinum Cars deras eh, Reklamvideo var ju han faktiskt med Som stjärnan i videon Så eh,
1: det Jag vet inte om det var i samband med den Eller om det var har hörde olika teorier om det här att, eller att det var den video som skiljades in När de kom överens med Platinum Cars Som nu Stor samarbetspartner Och att då är det ganska naturligt Att man har de stora namnen med oss Jag det är ju all, allra högsta grad om, mm. Men ja, jag tror att den, den, Det var en initiala Reklamvideo som spelades in I samband med att man skulle presentera Samarbetet med Platinum Cars.
0: Mm, vi kan väl gå vidare med. Alltså jag har inte pratat så mycket om matcherna I senaste avsnitten Så mm. Vi kan väl börja med premiären. Det skulle varit ett varmt soligt toppmöte mot Malmö FF men blev istället Kalmar FF utan publik. Vad, mm. vad såg du i den matchen? Jag
1: uh, tyckte det var 65, 55-65 minuter som var väldigt bra vid IFK i den matchen, eh, premiären. där. De tog tagit direkt och var så där bekväma som IFK och kan vara på hemmaplan att de sätter ner foten direkt och... Och inte lånade ut bollen. Och sen gjorde de ju måltidigt givetvis i genom Seat-Haxabana. Och sen hade IFK flera tre lägen och avgöra det där. Och man hade ju framförallt att han gjorde 2-1-målet. Hade han ju tre fyra feta lägen när han skulle göra ett eller tror kanske två mål då. Man hade ju sedan en intensiv, en desperat press som det blir på slutet. IFK hade lite tur faktiskt. Men redde ut det där. Det var ju, om man ska se till 90 minuter, var det ingen snack om att IFK var det bättre laget i den matchen. Och sen och de upp och mötte AIK då och uh, tvålade dit dem på ett sätt som jag tror aldrig har sett förut faktiskt då kanske aldrig kommer att se igen att uh, ett lag spelade ut AIK så fullständigt som de gjorde efter efter att ha varit 4-0 för 30 minuter drygt ja. va, och körde dem totalt där så alltså. hade gjort läxan när de skulle straffa dem och ja, det var seniorer mot juniorer där faktiskt Djurgårds-matchen där den jag såg minst av men jag förstod att um, det var inget där heller. och döma av siffrorna 3-0 så är det ju glasklart att, uh, att det var i match och... Ganska intressant i den matchen var att man gjorde en mål på tre olika sätt. Vilket uh, visade nya i på sätt att man klarar att ställa om spelet. och Inte är lika lättlästa och det är svårare att fånga in dem. Det var en Djurgårds-boll på Nyman till 1-0 från en eminente och Det var ju en 2-0-hållande hjälp med det var. Uh, Pappa hade kommenterat 3-0, de var i alla fall eleverna kontra en 3-0 där. Då. Och ja, det var 2-0-nicken givetvis, Lauritsen. Jag, ja, Aziz och Ockmål. Exakt, och sen nu de mot Östersund så var det ju... Kunde jag sluta slutat dilla, de gick bort sig i IFK två gånger och var lite naiva tyckte jag. Och Östersund hade ju... Det var tillräckligt bra för, för att straffa IFK det. Två gånger hade ju 1-0 och 2-1. Var en taktisk
0: quick-klimmatch då tycker jag, av Östersund.
1: Absolut. Och IFK är ju den fotbollen nu. Jag sa att det kommer hända det här flera gånger. att När de ligger på som de gör och är så offensivt fram tunga, att de liksom vill trycka på hela tiden så kan det ju bryt tillbaka. Och det kanske ett annat lag i Nöstersund kan straffa IFK ännu hårdare. Så det får man ju se upp med giftiskt. Det är alltid en avvägning hur mycket man ska trycka på. dem. Men Det är IFK-säsong så här långt och man verkar vara en jäkla maskin. Man har ju varit en maskin under ett år. Jag faktiskt tittade tillbaka i statistiken och hittade det. Väldigt bra siffror för IFK när de slog Djurgården där. Att det, var ju, det vände ju någonstans där bortom ett Östersund i juli i Där har man ju efter det har gått som tåget. och är mycket mål och är otroligt svårflagna faktiskt. Och, det känns som att man plockat upp den bollen. Och är ännu lite bättre i år faktiskt. så här långt jämfört med vad man var i höstas. Och i höstas var vi riktigt jäkla bra. Men då var det ju en svag vår som... Förstörde guld uh, chanserlåda så att säga. Så att. Men nu är de med i toppen igen. Och det, både har onikligen gått. IFK har ju varit ett höstlag under Jänsa. Uh, så jag vet inte hur mycket bättre det här kan bli. Då, då får de andra lagen jäkligt jobbigt faktiskt.
0: Mm. Och 7 mot Stockholmslagen än så länge.
1: Ja det är otroligt. Och det jag sa AK och Djurgården svenska mästarna ska vi ska tillägga. Så ja. att, uh, ja, det, det är ju ett styrkebesked som inte som luger.
0: 13 mål på fyra matcher. Fortsätter man så här så slår man ju förra årets målrekord som Hammarby satte. Vad fan för vi får se egentligen?
1: Jag var ju väldigt... Uh... såg ett mål faktiskt på IFK-himlen. Att vem ska göra målen skrev jag innans, precis innan precis innan premiär. Jag såg inte att, att Nyman var så tillbaka presset som han är. Han är tillbaka i gammal gott slag innan andra mm. skador och... Så där, och han är otroligt uh, nyttig nu för IFK. Till minst har man ju Axa som, som dansar fotboll om man har Simon Tern som är tillbaka också i gammalt gott slag. Så det känns som, som nyförvärv rakt igenom den med Nyman och Terns status. Menar, de, de var ju de var inte ens när i närheten av att vara så bra som de var. Som har varit 2020, någon gång 2019 egentligen av olika anledningar. Vi vet ju alla vad Men Simon Tern gick igenom på ett personligt plan. Och vi vet ju alla att drog drogs med skador av till. Att han aldrig liksom fick det där flowet riktigt. Och nu har man hittat ett, ett anfallsspel som sagt som... är Ja, det är mer direkt också. Det, man bara till nästan galna sig i liksom hur ineffektivt det var tidigare. när Man hade 30 passningar i laget och man liksom började på en yta och avslutade efter 30 passningen på samma yta. Nu är det ett mer direkt IFK som liksom kan hota på ett annat sätt i djupled. Och man har inte minst ett, ett hot på situationer med, med Rasmus Lauritsen som är också ett fruktansvärt svårt stoppat vapen. Så att, jag, jag har ju det tvingade ett, ett för vem som skulle göra målen men, men jag antar att vi har svaret i, i Nyman och i fasta situationer i första hand. Och sen är det ju andra som kan kliva fram mig utvis. Men jag, jag är förvånad att det sett så jäkla bra ett offensiv som du har faktiskt.
0: Mm. Och när vi pratade senast pratade vi faktiskt om Kim Helberna. Han hade precis kommit in i laget och ja. fått mer ansvar i anfallet. Tycker du att man kan glimta splitter från det senaste matchen från honom?
1: Jag tror att han har. Det är inte många felbeslut i IFK taget här. Vi skickar upp Kim Helberg från Sylva till IFK för att, för att, för att liksom komma närmare laget och, och jobba med Och Han har ju haft en, ett övertryck på ansvar för just offensiven. Och jag menar, han var ju redan där i fjol och jobbade med den delen. Och det lossnade inte minst för Joran Larsson då som. Ja, gick från att vara iskall till att bli glödhet och såldes till, till rys ryska ligan där. Och så, menar, det är klart Kim Hellberg har en del i det här och det räcker med att prata med vem som helst egentligen i IFK-truppen så det är det inte direkt så att de sparar på, på lovorden mot Kim de tycker att han är otroligt viktig och har lyft och är liksom nästan avgörande för EFKs för spetsspel då. så att det är klart att han har en del i det. Ja. Lika mycket som Mats Elvendal har en del i att IFK är så fast bra på fast
0: situationer att de är
1: så ja, ja, men alla vet att Rasmus Lauritsen är en, eh, kanske den bästa huvudspelaren i allsvenskan ändå gör en mål match och, eller och nära mål och hotar men det är ju för att eh, de sätter upp bra spel så att han ska liksom fri, frigöras så de screenar och de sätter in bollen på rätt yta och attackerar på rätt sätt och det är ju, Mats då gör ju ett hästjobb där att scouta hur man ska bäst straffa motståndarna och så här långt har det ju slagit mycket mycket väl ut
0: vad är det som är så unikt med detta spel i jämförelse med hur det såg ut förra året?
1: Det är fyrbacksläget till att börja med. Man gick ner där och på något sätt vill ha mer folk bakåt. Och det har Kastegren och Gerson har ju varit, fast inte är naturliga ytterbackar så har det ju slagit, slagit väldigt väl ut. Jag tycker båda sett mycket bekväma ut och ja det är svårt att, att någon annan ska ta deras platser som de spelar nu i alla fall. Sen har man ju som sagt fått en för tärn då. Man har ju, med honom får man ju en annan fart på bollen och en annan kreativitet. Och med Erik Smitt funkar liksom inte att tärn går ner och hämta boll. och är Erik Smith, och han har ju en otrolig split och kunna lägga bollar. och Barnovic kan, kan ha tre man på sig och ändå liksom skapa ytorna. Och där framme är som sagt nyman glödigt nu. Så att, det fanns väl de här inslagen... Men liksom fanns väl inte där i fjol? och Det är klart att allt all, all, all det här har bidragit att IFK är en, en vassare offensivare enhet än, de, än vad de har förra mm.
0: Och det bästa kanske är att IFK inte riktigt är i sin högsta form. Det kan bli ännu bättre.
1: Ja, så sa väl det till och med uh, att det finns saker att förbättra då, inför Östersundsmatchen. Och... Det är klart att vi jag, gör det. Jag menar, det är bara fyra omgångar som har spelat och det är lätt att sväva iväg. Jag känner ju så här att IFK är det, liksom det, lag som har varit, det enda lag som har varit så för förberedd som man egentligen kan begära. In, in I flogging i alltså spel. Det känns som att inget annat lag har tränat så bra som IFK. Inget annat lag har tagit tillvara på den här extra perioden som man fick då att kunna slippa och träna upp sig både fysiskt och fokusmässigt på samma sätt som IFK. Jag tror att givetvis kommer de andra lagen bli bättre än vad de är nu. Men då är det frågan om hur, hur stort IFKs poängavstånd det är när de andra lagen hittar sig själva så att säga. Mm. Så att, för varje omgång som går här och de inte Malmö FF tänker jag på kanske i första hand Hammarby som slarvar och tappar 1-0 liksom till 2-1 på stopptillen mot Mjällby. Det, det, det är sånt som kostar mina IFK då liksom en, en, en poängmaskin som bara öser på och verkar in mål. Så att, ja, jag, jag har svårt att se att... Um... Här, liksom för varje omgång som går så kommer IFKs poängbuffert. Det blir mer och mer, mer och mer svåra att jagka kapp så att säga. Och igen, Jensas lag har varit höstlag under hans tid här. Så att äh, bävan månde sig. Mm.
0: Du har lyft fram Rasmus Lauritsen som gjort två mål och två assist. på de inledande fyra omgångarna. Vad tycker du om honom?
1: Det är en... Uh det är en därning som kanske kommer breen och de mest lyckosamma som IFK har gjort. Det. Men Killing var ju en dål. som spelade dansk i danska andra divisionen och, och ingen visste vem man var och kändes det inte kanske som en given startspelare i IFK heller en gång när han kom. Utan han har ju Saktare jobbat in och, och hittat sin roll på alla sätt och vis. och är ju en kanonkille som är omtyckt av alla på utanför plan Lika trevlig och, och snäll och ödmjuk som är utanför plan Lika tuff och hårdför och kompromisslös som han är på plan. Så att, eh, det kom ju ett rykt igår såg att eh, han har ögon på sig från Turkiet. och Det är inte så konstigt om en, en stenhård eh, hårdförd mittback som dessutom... Eh, ja, nästan är målchansgarantivad gång han smyger upp på hörn och, hör och frysparkar. Det är klart att han... Eh, han är intressant för andra. Så alltså där skulle jag nog vara med vår IFK. Nu börjar försöka skriva ett, ett nytt och längre kontrakt faktiskt. Han har ju mm. varit en, ja, ett, ett kanonförvärr på alla, på alla plan.
0: Och så gjorde du även en jämförelse med en gammal IFK-forvar på Twitter.
1: Nu får du påminna mig om jag tittar så mycket någonstans. <laughs> eh,
0: Isakese Tillin.
1: Uh, ja just det, det stämmer Ja när Laodice nickade dit 2-0 mot Djurgården där så kollade jag lite snabbt Jag vet inte varför Hjärnan och fingrarna får dit Men det stämde faktiskt att han med det målet Hade gjort ett mål mer än vad Isaac Isakir Citrin mäktade med under sin tid I, i Skånarsöping faktiskt Nu ska vi tillägga att Isaac Isakir Citrin är en helt annan spelare idag Han är ju
0: Ja det måste man verkligen uh, säga uh,
1: Ja han är ju en jordigt som man är med i landslagsdiskussionen och har varit proffs och, och, och gjort två mål senast mot, mot AIK. och mot att på straff ska tilläggas, eller en straff direkt, och en straff direkt i mål. Att, uh, det är möjligt att, eller han är, i Kisselin, betydligt vassare spel idag än, än man var i IFK. Men det var bara för att sätta saker och ting i perspektiv hur, hur, hur målfarlig mitt och backen är, mm. Rasmus Larsson, den är. Han är otroligt skarp på huvudet. Alltså, han är ju så speciellt lång och inte speciellt uh, bitig heller för en del, men han har ju en sällsynt förmåga att kunna
0: hitta det. Komma
1: rätt bollen och bli svårstoppad.
0: Hun <laughs> tycker ju ut med här om dagen att det kan komma ytterligare en spetsvärn här i sommar. Vem kan det vara och vart tycker du det brister i laget?
1: Just nu brister det väl ingenstans, gör det då? Han är ju uh, det, det är ett självspelande piano i FK men uh, det är ju myntets baksida när det går så här bra givetvis att det kan bli... Ja, som Lauritsen där, att man har ögonen på sig att det finns spelare. Det är ju något IFK har fått erfara de senaste åren. Det har ju varit en enorm... Ruljans på spelade både på in och ut, inte minst ut och uh, det var självklart att en som spelar som uh, Haxabanovic kom kommer ögonen på sig, Lauritsyn sen ögonen på sig, Isak Pettersson kommer att försvinna, det vet vi. Blir det efter säsongen eller kan det bli till och med att han försvinner under säsongen? det uh, är, är ju sökandet på gång efter en målvakt, det, det bekräftar ju Peter Hundt för mig. Det samma veva som jag fick loss att, att Isak Persson har tackat nej och att skriva på ett nytt kontrakt. Så att, uh, jag kan tänka mig att det, att det söks efter en målvakt just nu och sen att man då har någon slags uh, lista på eventuella spelare om tärn eller, eller uh, Axel Barber skulle, skulle packa väskan här. Då. Mm.
0: Linus Wahlqvist så åkte ju ner i tredje ligan nu i Tyskland och... Jag förstår, har han en nedflyktningsklasur som har gjort att han lämnar klubben och åker ner? Eller, han, han står ingenstans nu? Det gick väldigt fort där. Redan samma kväll så, så, så kom
1: det ut, till alltså är jag Linus själv som bekräftade fotbollskanalen. Och sen skrev ju Linus pappa, Mikael Wahlqvist på Twitter, att det var sista matchen för resten som, som hade åkt då, De var ju redan in inför sista matchen och skulle ta in 20-mål eller sånt där, så det var redan, de var ju redan ur då. Och det är självklart Linus Valklis fyller ju alla, alla kriterier för den typ av spelare som EFK har sagt, att de vill ha hem nu. Igen. Så jag sa i en intervju med mig inför säsongen att de, de blickar mot hemvändare som har varit ute i Europa och byggt på sig erfarenhet och skaffat rutin. och att komma hem då och ta den här rollen som Alexander Fransson och Kristoffer Neumann har gjort Ja, så, som har liksom en passion för klubben i grunden och sen har de kryddat där med internationell erfarenhet och var utomlands så att det, jag skulle vara väldigt, väldigt förvånad om inte IFK redan har etablerat någon slags kontakt med Linus då och, och för att reka vad han känner och tycker om han vill komma hem nu eller om det man känner att han har liksom vill ha en vända till Utanlands innan han kommer hem. Han lämnar ju 2018 sommaren och det är ju två år bara som har gått. Och så att Det är mycket, mycket som talar för att han känner att han vill förlänga sin Utansvites. Men självklart är IFK av högsta prioritet för honom. Det dagen dag är det dags att komma hem. Mm.
0: Jag hörde ju dock att från Kicker som en någon tysk sida att Leganes, Paderborn, Blackburn Millwall och Reading är intresserad av honom Det var ingen dålig lista Nej Det kanske betyder att han inte tänker vända Alltså att det kanske blickar blicken mot Europa istället
1: Så kan det ju vara Och som sagt IFK står kvar och Norrköping står kvar så att, är ju inte, Fast han har varit med så länge Så han är ju inte direkt last lastgammal Så att ähm, Hem kommer han nog till IFK Förr eller senare men Kanske inte då förrän som ett eller
0: två eller tre år kanske. Nej. En stor target som IFK kanske sökte efter i vintras skulle kunna vara Linus lagkamrat Alexander Jeremejev som även han lär lämna när dressen och Spelat i häcken och Malmö innan i Allsvenskan. Vad tror du de om den tanken?
1: Jag gillar Jeremeje faktiskt. Jag tycker han har en, en smart fotbollshjärna. Han, han är alla kan se med blott ögat att han är en, en väl vuxen och, och stor targetspelare, spelare Men jag tycker han äh, nyttjar den äh, fysik han har på ett smart sätt också. Och inte bara en målgörare utan även en äh, klok framspelare. Så att, äh, Och IFK har haft ögonen på Dino Islamovic äh, inför den här säsongen så har jag varit svårt att tro att äh, de skulle tänka annorlunda om Alexander Jeremieff vore Up for grabs Det har alltså någon koll på vad, vad Jeremieff känner och vill här Och det är ingen billig spelare på något sätt Han har varit i, i Malmö FF och har varit ut i proffslivet i Tyskland Så sagt så det är möjligt att det är en jätte, jättedyr för IFK Men
0: uh, som spelare uh, Jag tycker han är jättespännande faktiskt Och sista vändan i häcken gjorde ju 17 mål på 34 matcher Så han hittar målet
1: han är, han är skarp i boxen Så är det ju äh, Att IFK hade ett intresse för honom Redan för många, många år sedan Innan han försvann till Till Malmö FF där, När han var mm. i häcken och, Visst hade uh, de det De, de var, gjorde någon, någon framstöd där, så vet Jag vet inte hur pass seriös och uh, Genuin den var Men jag vet att de, de undersökte Möjligheterna till att, att få loss honom då
0: Ja en annan som du var sugen på i vintras var ju Moberg Karlsson. Hur känner du nu? Är den nödvändig värmen nu när Levi och Aksabanevich finns klara? Nej, det är väl inte. Och inte heller med tanke på att det har hänt väldigt mycket till det bättre för DMK sen
1: vintern Där han var ju han var bänkad och var ja. och sa att det inte var någon bra situation för mig. Men så fick jag en tränningsparken och då kom in en ny... Tränare som trodde mycket på, på DMK och som har spelat och varit kanonbra här i, i sommaren. Han har ju, jag tror han snittat ett mål per match nästan. Ja,
0: faktiskt. han har väl börjat få spela och göra mål nu. så
1: Exakt. Efter eh, coronavållet där så har han varit gladhet och Sparta och Prag har ju också gått bra. Men och tyvärr har ju de kastat bort alla möj möjligheter för att vara med ett riktigt och Det var en jättedålig säsong innan där så att säga. Så de vaknade lite för sent och... Eh, han verkar vara väldigt omtryckt med Dmk på Twitter. Och det är ofta han är nominerad till Spartas bästa spelare där fansen får rösta. Och är ofta är han där och vinner den omröstningen eller får väldigt mycket röster också. Så att jag tror att han... Om det fanns någon slags intresse eller möjlighet då så känns det väldigt, väldigt nu mm. att han skulle spela fri Och jag tror inte att han och IFK är så bra för varandra nu. Båda behöver och andra alternativ där i sina respektive...
0: En annan spelare jag tänker på är Fjolusson Han berättade väl för ett halvår sedan Att han var trött på bänken och ville flytta Hur stor Nej. är chansen att han återvänder till IFK?
1: Den är väl inte så stor Så länge han har kontrakt med Krasnodar Skulle jag väl säga Han tjänar ju helt andra pengar där borta i, I den ryska ligan Och i den stora klubben som, som har mycket pengar Och betalar stora pengar till sina spelare Och det är väl inte så kanske har ett kontrakt kvar i sig och det är möjligt att det är IFK efter det har gått ut med Krasnodar. Men, men just nu tror jag inte att så länge han är under kontrakt med Krasnodar så, så tror jag inte att... Det känns lite orealistiskt att IFK skulle kunna matcha den lönelistan som man har just nu där de pengarna har. Så att den hans kontrakt går ut med där eller att de till varje pris reer ut honom till, till en billig penning, då, då kanske. Men innan det tror jag vi får... Få drömma om Fjoleson som är en väldigt, väldigt fin mittback på alla sätt vis. Ja,
0: det hade varit en stark ersättare till Lauritsen om något annat.
1: Verkligen, på alla sätt. Han är ju en, en ledare och en vänsterfot i backlinjen med. Just nu har inte IFK någon vänsterfot där med de fyra de har utan Gerson spelar ju vänsterback då med sina högfot där. Och sen är det dagstår och Lauritsen och kastar igenom alla... Alla har högerfötter. så att de löser det jättebra det inte där. Men jag tror att en vänsterfot där som mittback ger ett andra möjligheter vad gäller uppspel med vinklar och Och brådsöver. År 1984 som kan så är det ju att, att hitta uppspel.
0: Och om man vänder på det finns det ju värvningar som inte ens finns med på bänken just nu. Alvarez, Binako till exempel. Vad händer där?
1: Ja, vad händer där, Ole? Det är ju två flop förvärvningar får man ju säga och det verkar ju inte som att Kevin Alvarez kommer närmast närmaste spel som länge IFK går så bra som de gör liksom, hans chans är ju om, om att Jens känna att han måste ge någon chans ändå. men det är, ju, det är ju ganska långt sökt nu att han kommer släppa fram en, en Kevin Alvarez som inte har visat någonting egentligen och inte fått visa någonting och det finns en anledning för att han inte anses hålla måttet givetvis då eller ägg som blir har det ju varit en nattsvart tid i IFK med skador och de gånger han får chansen känner vi inte att han har tagit dem riktigt fullt i hoteller. Och det är väl två spelare som ja, dels är väl ganska dyra, de är dyra, det är stora kontrakt i FK skrev där. och De behöver ju spela de här killarna, sen om det är i en allsens lag eller något superrättad lag eller någonstans så får vi väl se dem. men Jag tror inte att vare sig IFK eller dessa herrar är speciellt tillfreds med, med tillvaron här i Norrköping faktiskt. Nej.
0: Hur mycket kan man ens värva för att inte göra de spelarna allt för besvikna? Och sen finns det ju även unga talanger som också vill få minuter och visa upp sig.
1: Om mm. vi skulle rada upp hur långt Alvarez är ner på listan med tanke på hur Isak Abdurasak och Ishaq Barman-Johannesson och Manu Koso och sådär har, har släppts in då redan och fått spela och Alvarez är utanför truppen Det är regler att undantag så menar han är på 19-20 man här liksom det, mm. det kan inte vara speciellt eh, Speciellt roligt Och Eggson, eh, en frisk Eggson i toppform Och slut, eh, Lars är, så jag, jag ser inte att det kommer att hända hända Ska han konkurrera som mittfältare Är det ännu svårare att en plats att, eh, är det, det är tufft för både Eggson och Allo Harris Och mm. mycket... så i vaktningarna så är det ju, är det ju Två floppverkningar vid IFK liksom. mm. det, det, det är ju Inte alls lyckosamt
0: jag undrar hur Malmö känner nu när de sålde honom.
1: Det är ju, det är ju lite märkligt. Men Eggson har ju en fin CV. med var i häcken och gjorde bra. Så man köpte loss honom och när IFK är Det är liksom tre av Sveriges största klubbar. Med störst frånbok. Man undrar ju vad, vad det är som har, det, vad som har... Vad som gick fel på vägen så att säga. Jag, jag hade stora förväntningar på Eggson. och tyckte att det var en uh, spännande värvninggång. När de signade honom men... Uh, Ja han har mycket bevisa.
0: Mm. Och sen har han inte riktigt fått chansen heller Men det är väl, Vi ser ju inte träningen lika mycket som Jens och de gör så.
1: Nej han Har lite bevis som sagt Och det är svårt att slå sig in Det är ju ingen social verksamhet Man kan inte bara spela spelare för att de som man tycker synd om för att han sitter på bänken. Utan han måste ju krigas in. Och då ska han som sagt slut Lars Krogerhsson. Som är en av EFKs uh, nyttigaste viktigaste spelare. Och det, det är tufft. Alltså. Och som det dessutom aldrig skadar nästan. Eller?
0: Nej. Kan, kanske om man är avstängd då.
1: Ja Han drar ju en del
0: korten då. <laughs> exakt. Mm -hmm. Hur mycket tror du man kan offra för ett SM-guld? På vilka villkor?
1: Så att alla ska vara nöjda med det liksom. Ja. Eller? Det är ju det är en elitklubb. Liksom. Du, du kommer väl hitta 22-23 man som alla tycker att tränaren är svinbra. Menar, de här som, som inte spelar ska ju vara förbannade på Jens och tycker att han har fel. Liksom. Det, är, och det, är, det är på något sätt motorn i hela, hela verksamheten att det är en konkurrenssituation om det. Så att, uh, uh, jag frågade Jens om X som misströstar för han var inte med i truppen efter de två första matcherna mot Kalmar. AIK. De menar att visst uh, man efter två matcher och då, då, då har man fel inställning och fel mentalitet och det, det har det köper jag väl också. Men man kan ju man ställa samma fråga efter 15-16 matcher om man inte spelat en enda en
0: sekund sekunden. Hur, hur han ser på då liksom. Men mm. Det här är ju tiden i regel när man brukar
1: hitta utlåningar eller det brukar röra på sig lite och sådär. Nu är det ju speciella tider med, med tanke på vad som vad som händer i världen och sådär, men IFK har ju tidigare lånat ut spelat på sommaren eh, och jag menar, de är ganska långt ifrån och ha en plats nu så att de, de kanske går mot en utlåning i första hand och inte en, en försäljning då. Men samtidigt kommer det behövas folk här, för att det är ju ett komprimerat all som ska jagas kapp efter att svenskan försköt under nästan två och en halv månad så att... Eh, det kommer att behövas folk, nu har inte Jens har valt den roterande väg utan han har ju nästan valt att köra med mest, alltså att minst av alla mm. tränare. I, ja precis så att, vi får väl se, deras chans kanske kommer men jag, jag är tvivlig på att IFK är rätt, rätt plats för, för dessa här faktiskt. Jag tror att de behöver gå någonstans för att känna sig som viktiga spelare. Mm.
0: Isak Pettersson gick ut för två-tre veckor sedan att han inte kommer skriva på ett nytt kontrakt. Och vad jag förstod så trivs han i staden och laget. Det är inga hard feelings utan mer att han vill testa vingarna. Eller har jag tolkat fel?
1: Nej, så är det ju. Och det var väl ingen bomb i sig även om det var en ganska stor nyhet när det kom i utevits. Allsvenskans bästa målvakt tacka nej då till en förlängning av kontraktet. Det är klart att det blir en stor nyhet. Då, men mm. Det har väl pekat ditåt med tanke på att IFK har så länge försökt att få till den här kontraktsförlängningen. Men det har inte blivit av och då. Då har man väl kunnat tolka det ganska tydligt mellan raden att eh, det blir inte så. Då. Och eh, Isak, jag pratade med han faktiskt efter Kalmar-matchen där. Och att, eh, han sa att eh, det kommer att bli ett problem att hålla fokus på vad han ska och, och det kommer liksom inte kunna vara något problem att hålla liksom den nivån uppe som man som har haft här för, efter här utan Han kommer att trumma på få IFK som gäller, och, men han känner att han vill han vill ha något annat och det är svårt att klamra honom efter nivån, och Han har visat upp och respiraren har visat upp att han vill testa något annat än allsvenskan. Och... Men Men ska är till en, en klubb också. Det är lite märkligt att det inte har varit med rykten, att det inte har varit, varit med spekulationer runt till sagt får mig säga, för att han har ju varit uh, utomordentligt bra. En, en fruktansvärt duktig målvakt.
0: Tror du inte att det hade varit smartare att förlänga med tanke på situationen i världen. Man vet ju att spelar som till exempel Milosevic som har gått kontrakt i hela karantänstiden och inte har någon lön. Det är ju en risk också. Det är, det är ett
1: beslut man får ta med sina rådgivare givetvis, och bolla fram ett beslut vad man vill göra. Det är, det är kanske inte självklart det här fallet. Och jag tror ju med att hade, hade Isak Persson varit så jäkla het på marknaden då hade det, då hade det funnits mer rykten och det funnits mer Klubbar som hade visat sitt intresse så att uh, det är möjligt att, att hans attraktionsvärde stiger om man är bossman. Men uh, det kunde ha varit en snyggt gest också mot DFK som, som uh, ändå var liksom klubben där han uh, blev den här stora målvakten. Uh, skrev på ett kontrakt för att liksom på något sätt säkra en uh, större summa pengar till dem. Uh, det är kanske där man kanske inte är så, så lojal och så passionerad sina klubbarna idag. Man kanske är mer av en affärsman och tänker på sig själv. Uh.
0: Tyvärr Ja det var väl 10-15 år sedan Man tänkte mer på lojaliteten
1: Så är det nog Det är, det är andra tider
0: ja. Ja. Tror du han skulle kunna gå till en annan klubb?
1: Jag vet inte vad det skulle kunna tänkas vara I sådana fall om det är Malmö Som lockar mer Möjligtvis Det skulle givetvis vara ett väldigt Kontroversiellt klubb. Det
0: handlar ju om lojalitet också
1: Ja, och samtidigt så kanske Malmö kan erbjuda Europaspel på lite annan liksom regelbunden basis som det skulle vara där och som lockar mer, men jag ser inte att det är sportsliga utmaningen och steget att byta IFK-Domköping mot Malmö FF 2020 är Det är ingen det är jättedrastisk
0: klubbbyte i, i, i ens karriär faktiskt, där är inte. Nej. Vem kan tänkas ta över då mit
1: Ja, eller Oscar Jansson, ett alternativ, Patrik jag vet jag inte vad han gör. Man försöker se liksom med vad IFK har, vilken typ av profil de har valt att värva de sista, sista säsongerna. det ska ju vara spelare som är uh, i den i det åldersspannet, då. Liksom det där uh, de ska kunna ta steget, och i det stadiet av karriären där de ska på något sätt... Då, uh, Kunna ta steget ut då, så att säga. Och äh, Oskar Jansson faller ju lite på det i med att han är en färdig målvakt Han är lite eld och rutinerad och... Men jäkligt bra Han var ju suverän senast mot här, stängde igen Och nästan alltså, släppte ner släppte mål Men han räddade ju Örebro där Och, och Oskar Jansson är ingen chansning det, det vet man ju vad man får Om man får en jäkligt bra målvakt som kan svenskan Som har byggt upp en rutin och som är en bra kille och som har ett kontrakt som går ut. Mörsgård ska tilläggas. Uh, jag kan tänka mig att Oskar Jansson är ett av namnen på listan. där. Mitton skrev ett tvåårskontrakt med Sarpsborg. Som har startat horribelt faktiskt. För Raka Torsk. Uh, visst vet man också vad man får. Uh, det behövs liksom ingen där Man får hem David Mitt och Nilsson igen. Så att, uh, ja, det är möjligt att uh, de två är på en lista där. Och så att Sen uh, får vi se om, om man väljer att... Och, och klocka in målvakten efter säsongen eller man gör redan,
0: redan här säsongen mm. ja, Jag tror även han Jansson eh, hade näst bäst eller bäst eh, räddningsprocent förra året så han är ingen dålig målvakt, han kanske bara varit i ett sämre lag inte syns man lika kanske...
1: mycket och han kanske blivit en bra målvakt för att han är inte ett, ett lite sämre lag. Han har fått jobba så mycket för Nej men han är ju en duktig bollstoppare. Han är en otrolig linjemålvakt jag Jansson. Lite, lite kort sådär. Men det har ju sagt. Persson inte att. Då... <här> Ska vi dra
0: den igen? <här> Nej precis. Man kan, man kan vara bra till. i <här> <här> Ja, Vi kan väl byta. Vi är ju tillbaka som vi har nämnt också lite här. Och har varit säkrare och kompletterat laget med. Och gett en helt ny dimension som du sa också vi pratade om honom och du ansåg att du inte kunde se honom i laget då i januari vad säger du nu? Jag tror att han har varit en direkt anledning till att IFK har fått
1: en liten mer direkt rakare offensiv faktiskt han har ju en förmåga att kombinera både bollpassningsleverans på ett effektivt och bra sätt med att vara en bollvinnare och Uh, tror att han, eller jag tycker att han är en, en, en given startspelare i IFK faktiskt uh, idag. Uh, lika given som Kristoffer som Nyman och Haxa Bannerby jag, faktiskt, för att så, så bra Erik Smitt. och vi har ju inte se så mycket av den bästa sidan av Erik Smit när han kom, uh, eller han var, började bli det precis när han lämnade IFK, det var ju då Kent uh, köpte lossar om då, men han hade en ganska i start, det var, det var det några andra, liksom, han var en ung kille som kom hit och det var en svår omställning, men när han uh, när han växte in i sitt uh, vuxna jag och sitt uh, seniora jag så var han ja, en fruktansvärt bra spelare. Jag är väldigt, väldigt svag för -Smith och det är kul att man hör andra poddar utanför som inte liksom för IFK är lika nära. Men som ser IFK att spela fotboll, då fast jag också för -Smith och nämner hans namn då som, som, som ett, ett stort utövstecken. Och det, det förstår jag, han har varit, han har varit grym så här.
0: Så här mm. något. Och bland de bättre IFK faktiskt.
1: Ja, absolut. Det håller jag med om.
0: Känner också att man haft lite små, korta, finlirare. Men med smitt får man in tyngden och en köttare som vinner dueller och höjer även passningsspelet. Så komplettera verkligen.
1: Han är, han är klok. Det Kan bli jättebra.
0: Mm.
1: Han kan bli riktigt jäkla bra. så Vi pratar ja nästan att alltså, han har potential att bli en dominant... Eh... Mitt fält det är det allsvenskan, känner jag faktiskt. Men han har inte gjort målen i alls. Ett, ett alls mål gjort. har <går> gjort. Uh, men inte inget allsvenskan mål för IFK. Det är väl där man önskar lite mer av poäng och lite mer mål. Och mm. Att han är lite mer i. För han har något jäkla fint skott utifrån. Det har han alltså. verkligen. Så att, sen är det, har han ju en position där han hämtar boll mycket och är ner och liksom Men kanske uh, vi kan önska lite mer och, poäng och, och mål och assist ifrån honom.
0: Och det kommer väl en värvning här efter lånavtalet?
1: Det är svårt att säga att Gent helt plötsligt skulle ändra inställning och uh, hålla honom då liksom som någon slags spelare som de behöver i sin trupp. Det är ju, det är, det är ju funkar lite annorlunda och man kan ju frågasätta hur det funkar utomlands. Det känns inte som att de har liksom för avsikt att uh, använda spelarna av värver och framförallt inte i belgiska legarna i och Erik Smith igen i raden av spelare som på något sätt och hamnar i en tidigt och snabbt hamnar i, i, i en frysboxigt i onklas bort liksom då, nästan och det är svårt att se att att Glenn skulle hur bra en Erik Smitta är här i Sverige nog faktiskt känna att Han ska tillbaka Och tror att, inser att hur pass viktig han är med så att det, det, det låter som att det den affären ska kunna gå in och föras uh, Utan några större problem Sen att det kanske kostar en slant givetvis Men uh, jag, jag tror att uh, Erik Smith spelar på i IFK även nästa säsong
0: En annan spelare som visat sina bästa sidor I tärn som varit briljant i starten Allsvenskan Hans kontrakt går ut efter den här säsongen Vad händer med honom? Mm. Välkommen tillbaka, Simon Tern, får vi säga. Det var, det var ju ett väldigt uh, motigt år för honom 2019
1: på alla sätt. Inte minst på ett personligt plan, givetvis. Det märktes ju även på fotbollsplan där det, där det inte var. Och mycket. Han, han var ju, det var ingen bra säsong. Liksom. Det är inte så konstigt man, när man går sådana matcher som han gjorde. Och vid sidan av plan, så att säga. Uh, han har ju varit kanske den bästa spelaren. Uh, jämt med Haxabanovich och Erik Smith. Uh, i, och hela allsvenskan men han sköt eh, målet som öppnade slakten mot AIK på Friends så han klev fram med det otroligt viktiga 3-2 målet eh, mot Östersund på stopptid och det är liksom de, de aktionerna som man har förväntningar på när det gäller Simon och, och som man liksom trodde att han, den spel skulle vara som drar den lastet då. och nu gör han ju det och lite till skulle jag säga, han har varit eh, briljant så här långt och jag hoppas att han för sin egen skull och för IFKs skull kan, kan bibehålla den den rollen då, den är mycket rollen som man har, men, men det känns ju inte som att, uh, det, det känns tror jag som att det är sista gör i IFK den säsongen faktiskt. Sen tror jag att, uh, att, att det blir uh, tillbaka till södra delar av Sverige eller mot, uh, mot Stockholm då, där han tar uh, uh, och, och, och ta med. Så då är det kanske först första hand ett familjebeslut än ett, ett fotbollsbeslut. Och sen får vi se vart uh, karriären fortsätter. Men jag tror inte att det blir mer spel i IFK efter kontraktskjutet, tror jag inte.
0: Nej. Kan man få pengar från dem i sommar tror du?
1: Det har ju varit eh, spekulationer i fjol även innan den, och grekiska ligan och sådär eh, nu går ju kontraktet ut som sagt det är ett halvår bara, tiden tickar ju två år, man glömmer ju bort liksom, att halva säsongen försvann restan, så att, det är ju bara ett halvår kvar kontraktet och då är det svårt i regel att få ut så mycket pengar som man vill då eh, så att eh, jag tror inte det finns några jättepengar för IFK att få eh, och det så det finnas ett bud Har man ju en jäkla delikat frågeställning Vad man ska göra, ska man sälja för att få pengar Eller ska man behålla Vad är just några den denna seriens och IFKs bästa spelare Det, det, det kan ju hända Att IFK hamnar i den frågeställningen inte alls omöjligt
0: Tror du att han själv kan känna Att det ändå finns något som lockar hos IFK
1: Han kom ju hit Till IFK, ska man inte glömma bort för, för att han såg en potential Och någonting som kunde göra så här som jag vet inte, han sa vid presskonferensen presenteras presenterade så att han är här för att, för att ja, kunna utmana om ett guld. Då, liksom. och det, det är klart att han, eh, han ser eh, möjlighet i det. Vi vill bara kolla tabellen nu, vad, vad IFK är IFK på väg att göra så att eh, svara på den frågan. Det, det är IFK som är laget man ska jaga nu. Det är Max Pott på 12 poäng och, och spelar fantastisk fotboll. Så han spelar, har en nyckelroll i, i en tidig guldkandidat så att jag tror att han, eh, han trivs ganska bra med tillvaron just nu.
0: Och klart han säger det, han vill ju alltid vinna guld. Och, men på Friends arena i studion så lät det ju som att han var sugen på att vara kvar och kanske få det här sista guldet innan han lämnar. Vi får väl se vad som talar för om IFK
1: vinner guld och kanske känner att han har gjort sitt här. eller man IFK är nära och... Otar hela vägen in som man gjorde 2018 när man nosade AIK hela vägen in. Och att han på något sätt födde en revanche och en drivkraft att han vill ha det där kul med IFK om man skulle missa det här i år. Så att vi får väl se vad, vad det blir. Men just nu i alla fall så, så är mitt, mitt, min känsla och mitt, mitt svar på frågan om man behåller att, att det här är sista, sista matcherna, sista säsongen i IFK för Simon, Simon Ternstil.
0: Mm. Och det är ju självklart mycket spekulationer. Men eh, ja. Det är därför man har poddar. Exakt. Och eh, det, det blir mer spekulationer nu för nu går vi vidare till. Jens har ju haft lite rykten också i norska nyheter. Experter har satt ut tre namn som ska kunna ta över tr som tränare för Rosenborg. Och Jens var ett av de tre namnen. Och kanske inte helt ogenomtänkt med tanke på att Jens beundrat Rosenborg sedan man åkte ut i elkvalet mot dem. Hört mycket Rosenborg
1: och IFK. Så vet jag vet inte om det är en tillfällighet eller om det, om det är liksom ett, ett band där däremellan. IFK hade ju ögonen på den där Polan Drehälland och man hade värvade man Gudmund i son för några år sedan. Och man hade Dino Islamovic som man tappade dit och till Rosenborg. Och, och sen plötsligt att han mötte Rosenborg och då kämpades det kvalet 2016. Så att, och i Rosenborg var det här också, träningspelat Och IFK var det där alltså, har Det har varit lite så här, två klubbar som har stött på varandra
0: Av olika anledningarna de senaste åren Men, Ta ett lärdom det. av varandra tror jag också Ja
1: det är möjligt, det är möjligt Jag skulle ha gått här 2016 Skriver på ett nytt kontrakt. Förlängde sitt avtal och Har ju inte vunnit något med IFK än, Det får man inte glömma bort. Det var ju en ganska dålig kuppfinal där mot, mot Östersund. När man föll igenom 1-4. Och man, man var nära, väldigt nära. Men dock bara nära 2018. När man nosade AIK där. Och så att, eh, det, har en, det känns som att man inte fått den här vinnar-stämpel fullt ut. Och det är det som många frågas att han haft några sådana här. Uttalade inte minst när han gjorde en med där så sa han att uh, det är inget som driver honom att vinna titlar. Utan uh, han vill lämna över IFK i ett gott skick och det är utveckling och så där. Och det har ju på något sätt delat ifk supportarna i två läger som många tycker att, han, uh, att det är helt fel signal att när, när han säger det där. Och många som hyllar igen för Inte minst sportchefs jobb jobbigt som han har gjort det. Med, utan honom hade ju IFK byggt upp den här fina, fina plånboken som de har. Och värvningen av Niklas Eliasson och Daniel Mobe Karlsson och Simon Tän och den listan är ju ganska lång nu. Med, med namn som säkert inte har hittat hit med, om inte Jens har har varit trendig för EFK. Eh, vi kan man väl kanske känna själv någonstans också. för år är ganska länge. och var på samma ställe i, i fotbollen idag och eh, det är möjligt att Rosenborg känns men faktiskt som ett lämpligt nästa steg. Det är inte en större klubb men det är en större klubb men det är inget jättesteg jätte, ändå mot EFK 2020 så att eh, det är mycket möjligt. Det känns inte orealistiskt att, att han skulle vara
0: ett namn för Rosenborg. Ja, vi var inne och nosade lite på det. Men det har ju pratats en del om att IFK inte roterar så mycket under matcherna. Och ett lag, bland annat Helsingborg, bytte sju spelare från en match i en annan. Och man har roterat minst i allsvenskan. Kan det ge tillbaka till att det går bra nu i början men att man inte orkar? Det känns som att... Eh... Det är mer
1: media som har gjort en grej av det här när De gånger jag har pratat med spelarna och med Jensa Så, här så har de nästan viftat bort det Att det liksom är överdrivet att det skulle vara så tufft spelschema Med tre matcher i veckan Utan De har varit inställda på att de har förberett sig för det Och sen har liksom det blivit en stående fråga i alla sammanhang att Hur ska ni orka, ska ni notera och liksom IFK har varit att inte rotera och de har 12 poäng in på kontot Alla klubbar som har varit att snurra mer De har inte alls varit lika bra Uh, IFK har byggt upp en, en skön poängbudget här när man leder med sex poäng efter fyra omgångar. Det är ju, ett, uh, det är ju liksom en remakabel utveckling på, skulle jag säga. Det sägs att IFK har så bred trupp. Ja, möjligt. Så i fallet. Men samtidigt så får de här spelarna, Isak Bergman, Johannesson, Abdul Isak Abdul Abdullarsak, de får sin nyttiga speltid. Så när, de liksom, när det är dags att få mer speltid, kanske till de som startspelare, så blir inte steget in. chocken blir inte så stor. Så att... Uh, det är svårt att liksom anmärka på något beslut IFK har tagit runt hur man
0: matchar laget och använder truppen som fel för så här långt. Det har ju, ju varit klockan så här långt. Och jag reagerar lite på kommentatorn så. Eh... Ja, nu, nu är det match igen här nu. Det var en vecka spel. alltså nu har, ni vänt... nu har ni fått en liten vilopaus här på en vecka. Så här, kommer ni kunna ta tillbaka eller hade ni velat spela? <laughs> Ja, men tight matchande, det är liksom en vecka. Det brukar väl vara så i vanliga fall? Mm.
1: Jag tror väl att uh, när man är i det flowet och flytet IFK har, så de skulle jag kunna spela match varje dag faktiskt. Så kan jag väl svara på frågan om, om de ska rotera. De kan kanske hellre vill ha spela match varje dag istället. Så det är i ett bra program, får man ju säga, uh, med fyra i den bemärkelse att de har. Och sex första matcherna har man fyra hemma och hemmaplanen går IFK väldigt, väldigt sällan mållösa, väldigt, väldigt sällan poänglösa. Ingen vill egentligen komma till ö skottrapporten rapporten och inte minst nu när man är så jäkla vassa som man är i IFK. Så att, uh, det finns uh, i alla fall goda, goda förutsättningar att bygga på den här uh, segerraden till och med till kanske sex raka segrar det är Älvsborg och och Blåveten då, som kommer närmast.
0: Mm och med tanke på att det är just fem biten, vem ser du mest spännande i truppen vem hoppas du på i år jag vurmar ju och fortsätter
1: vurma för Pontus Almqvist jag ser ju att det är enormt främ potential där i den killen alltså men får inte riktigt gånget på det sätt som, som man tror och önskar och vill utan det är skador och det är inhopp mest och halvnära att göra mål och jag tror att de behöver sätta det första målet för att få det liksom oket av sina axlar så kan den lossna på allvar sedan. Men nu är det tufft att slå sig in som en av de tredje framme. Som det ser ut med en strålande nyman och en dominant Haxabanovich och Jonathan levis som okay, blandar i lite. Men jag tror inte vi har sett det bästa av honom än. Så att, det är väl på levis plats då kanske Amkvist kan, kan få lite mer speltid. Men det är lätt att de tar den också. Det, det, Talang liksom stämplen den har liksom falnat på Saltqvist. Han behöver visa nu liksom att han att kan ta tillvara på på den här fina talangen den här fina kroppen och steget och box som man har för han är jäkligt grym där så det. Ja, mm. Jag hoppas att han kissar att han låter
0: ha Och jag trodde att du skulle se någon annan för jag tänker också på Pontus Salmquist. Det är något i honom. Jag känner att det finns något internationellt i honom. Han är han har otrolig potential med spänst och speed och han måste vara bland de snabbaste i allsvenskan men otroligt fin vänsterfot, Lite lik Mobe Karlsson. det.
1: Nej eh. men det är dags att visa den också. Eh.
0: Bara att han får vara skadefri och få för förtroendet kommer det nog bli bra. Det
1: har hetat så länge men det måste, det måste levereras nu också. Det är dags.
0: Mm. Och i år spelar man med ju många unga spelare och det är ju fem biten och så det öppnar ju upp för honom kanske.
1: Jag men att det skana där. Efter premiären var ju min kollega Kenner på bollen så träna och då krävde de skador och sen var han borta mot AIK
0: så ja, det blir ett it liksom, mm. tyvärr. Bra insats mot ÖFK här sista minuterna.
1: Han ja, är ju. Ja, nej, det är svårt att stoppa liksom. Det är inget snack om det men uh, jag, jag, jag jag kräver mer än vi ser mer.
0: Du får väl avsluta detta avsnitt med tippningen vi alla väntat på. Vart hamnar IFK-tabellen?
1: Jag skulle ju framstå som en hycklare om jag på något sätt vände kappan drastiskt här. Nu. Jag, jag, jag är imponerad av IFK. Missfyrt får mig misstrom, eller vad ska jag säga, rätt. Jag lyfter på hatten åt den här fantastiska fina starten. Med, och Det känns som jag sa, det känns som att IFK är lag som har varit bäst och mest förberett och Starta upp all svenska jag tror att de andra lagen kommer komma igång. Men risken är att de får, de får jaga. De får jaga då om de ska kunna kap som är ett, ett mycket slag Men jag, jag. Jag tror inte att det blir något. Jag, jag, jag säger att de blir styra.
0: Okej. Okay. <laughs> från från positivt till bara direkt ner.
1: Jag tror att det är lite så mycket frågetecken med form av att det kan bli spelare om de fortsätter gå så jäkla bra och att det är svårt att se att man skulle vara så jäkla dominant och bra under 30 matcher som man är nu och då, då kommer IFK tappa lite väldigt mycket kraft utan honom. Vad mm. säger du själv, Vad tror du själv? Naha. Är det riktigt guld?
0: Jag hade tippat trea innan eh, inför säsongen, men nu, det ser ju väldigt bra ut, men alla snackar om den här bredden. Den får väl väl se längre fram. Mm. Och kommer publiken så kanske de här storstadslagen får fördel av det och kan komma ikapp.
1: Det som lever får se, eller hur?
0: Exakt. Jag tänker att du, du ska få avsluta det här avsnittet med låt. Oj, 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 oj. Där, där tog det med.
1: <laughs> Men vad kul. Det, 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 vill man ju, det vill man ju inte missa. Något jag tänker lite över. I, I dessa sommar och ändå tuffa tider så rekommenderar jag att lyssna på Bill Fay med The Healing Day. Bill Fay, The Healing Day. Det, det är en melankolisk, hjärtskärande, vacker sak.
0: Då gör vi det. Tack så mycket för att ni har lyssnat och tack så mycket att du ställde upp David. Nej då, vi hörs snart.
1: Vi hörs snart. Hej. Ellerba. Tjena. Hej. It'll be okay
0: on the healing day. No more going On the
1: healing day. Yeah, we'll find our way.
0: On the healing day